1: 主计总处在今天发布了2020年第四季经济成长率，概估值为 4.94% 比11月预测数 3.28% 是大增了 1.66 个百分点，创下金融海啸以来的最高成长。并且前三季2 0 2 0年全年经济成长率概估为 2.98% 也比去年11月的预测数 2.54% 增加了 0.44 个百分点。主计总处表示，国内制造业持续的投资，产能不断的扩增，供应链在。计划易趋完整，商品出口表现优于预期，再加上民间消费衰退幅度比预测低，推升第四季的经济成长。六主计总处也提到，尽管受到疫情冲击，国人在国外的消费趋成大幅的衰退，但是国人在国内的消费则是持续的成长。再加上股市创高以及周年庆、购物节促销活动激励，推升了国内的消费动能，抵消国外消费巨降的不利影响。今年爆发国际车用晶片荒，各国是纷纷向台湾求援。外媒,媒报道指出，美国拜登政府在下个礼拜将和台湾政府官员以及台积电、联电、联发科等半导体。产业高层线上开会，以加快向美国汽车制造商供应必要晶片。而经济部也即在今天证实，部长王美花届时也将与会。经济部指出，王美花将和业者共同促进台美产业链更紧密的合作。而至于台美双方官员出席与否，经济部表达欢迎，不过名单还没有确认，拍板之后就会向大家报告。而目前预计在台北时间2月5号的上午，以视讯的方式举行。赢家者将是台美双方的业者，但是不限于半导体，还会有其他的产业部门。而在稍早的时候，晶圆代工厂台积电表示，正在加速车用产品的生产，并且重新调配产能供给，以及增加对全球汽车产业的支持。而联电跟丽金电也都表示，将会极力的协助。拜登团队陆续的到位，其中和台湾密切相关的国防外交部门在近来都已经重申对台的安全承诺。除了过去都会提到的“三报一法”，这两个部门也在书面上并列了六项保证。外交部认为，美国对台承诺不变，会持续提供防卫性武器。台美也将在既有的基础上进一步强化安全伙伴关系。记者汪为汪兆坤的报道
2: 。根据媒体报道，美国国防部发言人科比在回应记者询问时表示。会信守《台湾关系法》与美中“三公报”承诺，美国国防部长奥斯汀日前在参议院任命听证会时表示，美国将继续确保履行支持台湾维持自我防卫能力的承诺。他另以书面回应参议员提问，指出，拜登多次重申，美国需维持强大、有原则及跨党派一致的对台支持，这与美方长期以来对“三报一法”六项保证的承诺一致。美国国务卿布林肯在任命听证会时也提出“三报一法”，强调拜登政府将延续美国对台湾关系法的跨党派承诺，包括确保台湾有能力自我防卫。另一重要说明则是美国国务院发出的新闻稿，除“三报一法”外，另也明确并列六项保证。外交部表示，美国对台承诺坚若磐石，会持续向我提供防卫性武器，高度重视台湾国防安全及台海和平稳定。外交部发言人欧江安说：“
3: 未来我国政府会在过去奠定的深厚基础之上，与美国的拜登政府的团队携手合作，进一步的强化台美紧密安全的伙
2: 伴关系。”根据美国在台协会官网公布的六项保证解密电报，第一项保证就是未同意设立终止对台军售的日期；第二项保证则是未同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。而另外，台湾和英国签署农业合作了解备忘录，欧江安表示，外交部欢迎以及肯定此事，且台英实质关系近年成长迅速，相信双方未来在农业相关的产业、人员交流以及技术合作等方面，都将有更多的合作跟交流。中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增四例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是来自于菲律宾跟南非入境。而至于布利桃园医院的群聚案，在今天并没有新增本土确诊，已经连续五天没有新增本土的病例，疫情看来已经是暂时获得了控制。另外，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在昨天晚上的时候，在政论节目当中批评有大国超买疫苗，他在进一步表示，疫苗是防疫的物资。并不是商品，大国抢买疫苗不利于人类共同防疫。他并且指 ，WHO 对此事有心缺力，但是他也强调会一一解决台湾购买疫苗所遇到的阻力。记者刘品希的报道。
2: 国
3: 际上 ，COVID-19 疫情依旧严峻，外界相当关注台湾能否如期在三月底取得疫苗。疫情指挥中心指挥官陈时中近来被问到此事时，都不愿正面回应，强调透露越多越容易遇到阻碍。他并于二十八号晚间在政论节目中批评不少大国垄断疫苗，甚至有国家买了人口数四倍的量，而世界卫生组织 （WHO） 跟联合国都不够力去阻止这些大国超额购买。他直言，这样的情况是不对的。陈时中二十九号下午在疫情记者会上表示，疫苗是防疫物资而非商品。他本就预期够利的人就会超买，但没想到会超买这么多。每个国家都要保护自己的国民，够用就好，甚至超买一点也无妨。但过度超买只会造成疫苗缺乏，不利于人类共同抗疫。他
1: 说。那我想表达的一点就是，哦、疫苗不应该用商品哈、哦、这样的一个角度来看，它是应该是一个防疫物资，好、哦，那每一个国家取得哈、哦、都是在需要适用就好，好、哦，那其实我们现在每一次在这个有灾难危机的时候，如果有人去囤积抢购，那必然就会造成更加的不足。好，让整个又更混乱。那对于世界共同抗疫，好，这样是一个不好的现象
3: 。陈时中并表示，他在节目中指 WHO 不够力，是用词不够精准，应该是说 WHO 有心缺力。但他还是肯定 WHO 提供 COVAX 平台给世界各国，他也会持续呼吁各国，希望大家能够重视疫苗是防疫物资，而非纯粹的商业行为。至于有国家超买疫苗，是否会影响台湾三月到货的时程？陈时中说，有些疫苗厂有出问题，有些遇到一点小灾难，这都会影响购买时辰跟进货速度。此外，在国产疫苗方面，继高端后，食药署二十九号宣布有条件核准联雅生剂进入二期临床试验，只要补齐技术性资料后，就可施打受试者。陈时中指出，高端已经开始施打受试者，联雅补齐技术性资料后，应该很快就能开打。至于国光，还持续在努力中，希望能有进一步的消息。陈时中表示，二期临床试验后，相关科学证据必须获得专家认可，才能取得紧急授权使用后上市。至于未来是否考虑卖给中国大陆，他表示，只要台湾自己能够获得适度的疫苗量之后，要卖给国外，他当然乐观其成。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 接下来我们来看台北股市在今天的表现情形。台北股市在今天早盘的时候，随着美股强势的反弹，不过封关前资金持续的撤出，台积电尾盘由红翻黑，失守新台币600元关卡，以5 9九元做收，下跌了10元。而台北股市指数在中场是大跌了 277.57 点以 15,138.31 点做收，跌幅是 1.8% 成交金额新台币 3,544 亿元，单周是下跌了 880.72。二点创下一月七号以来的收盘新低，而至于在汇市方面，新台币兑换美元汇率在今天收盘是收在二十八点四一二，兑换一美元是升值了一分，成交金额为新台是十点九四亿美元。劳动基金运用局在今天公布了去年劳动基金投资获利共新台币。三千一百六十四亿元，收益率是百分之七点三五，收益数是二零一四年的次高，规模最大的新制劳退收益率达到了百分之六点九四，平均每名劳工大约可以分红一万四千七百八十六元，在三月底之前就会汇入劳工的退休账户。记者杨文军的报道。
4: 劳动基金运用局二十九号公布，二零二零年劳动基金运用绩效全年获利三千一百六十四点四亿元，收益率百分之七点三五，收益数是二零一四年来次高。其中规模最大的新制劳退收益 1,781.8 亿元，收益率达 6.94% 以目前新制劳工退休金可参与分配的账户约 1,205 万多来估算，平均每名劳工约可分红 14,786 元。劳金局指出，去年初 COVID-19 疫情开始反复肆虐全球，加上美国总统选情等多重因素影响下，全球经济成长呈现衰退。前三月整体劳动基金曾经大亏四千七百一十二亿，收益率衰退百分之十一点一六。后来各国为了挽救经济颓势，相继采行极度宽松货币政策和强力的财政措施，在资金活源充沛，加上疫苗研发顺利，以及美国大选结果抵定，推升下半年全球金融市场震荡回稳。劳金局副局长刘丽如也强调，很多劳工会问台股涨这么多，为何劳劳动基金只赚这样，但其实为确保收益稳定性，整体劳动基金国内外投资各半。国内的只有百分之二十点七三是投资在股票市场，若单算台股，收益率是达百分之二十六点三三。由于同期间台股大盘收益率百分之二十二点八，他说，所以如果
5: 要去做比较，我们就可以提供这样的数据给大家参考，就是、说，哎，看起来我们其实我们在国内台股的收益呢，呃，一样来看呢。我们比大
4: 盘下来得好。对于是否加重台股比例，刘丽如说：“现在股市蛮高的，所以不会过于积极。人无远虑，必有近忧。且若观察这七年投资绩效，其实有四年是国外投资赚得比国内多，所以还是要顾虑横平概念。展望今年，劳动基金运用局认为，全球经济渴望持续复苏，有利风险性资产的表现。台股中长线维持多头格局可期，但涨跌幅加大会成为常态。类投资方面，将规划办理全球基础建设有价证券型及全球多元资产型的委任。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。在外电消息方面，中国在西联表示将不再承认港人的英国国民海外护照 （BNO）。而在此之前，由于北京对香港民主派人士的强硬镇压，英国准备向香港这个前殖民地的居民敞开国门。中国是在英国首相强生的政府承诺为想要离开香港的港人提供一处长期庇护地之后，做出了上述的举措。而从这个月三十一号开始，持有 BNO 的香港人将可以申请到英国居住以及工作长达五年的时间，最终并且可以寻求获得英国公民的身份。而 BNO 持有者在过去只能够在有限的权利之下，最多停留英国六个月，不具有工作以及定居的权利。而北京当局在今天迅速对英国变更 BNO 持有者的权利进行了反击。英国表示放宽 BNO 权利是对去年。中国实施港区国安法所做出的回应，而该法破坏了香港的民主运动，并且削弱了中英联合声明当中应维持香港五十年不变的自由。中国艺人是郭飞雄，在二十八号在上海浦东机场想要搭机前往美国照顾罹患重病的妻子，但是遭到了中国当局以涉嫌危害国家安全等名义拦截。未能出关，现在已经行踪不明，无法和他取得联系。而华人民主书院董事会主席曾建元研判，可能遭到公安部门的关押，以避免郭飞雄绝食的事件引发国际关注。而六四学生领袖王丹发起超过百人参与的联数信，在今天晚上将发给国际媒体以及美国国会和国务院。而王丹在推特上面表示：“中共反人性，令人愤慨，请大家关注。”郭飞雄一家人的命运。此外，自由亚洲电台也报道指出，台湾关怀中国人权联盟创会理事长。杨宪宏表示，中共当局阻挠郭飞雄赴美探病期，让台湾人看到这个政权内部非人性的部分，仍然是相当的猖狂。美国拜登政府不能坐视这种违反国际人权宣言的残酷行径。而另外，前中共党校教授蔡霞，则是呼吁中国公安部某些官员弃恶从善，尊重人类的良知，并且放行郭飞雄前往美国坐骑。立法院临时院院会在今天三读通过了中央政府总预算案，将原编列岁出新台币二点一六兆元总预算删除了两百五十六亿元，删减比例是百分之一点一八。立法院长尤秀坤宣布，临时会正式结束。而至于今年度的国营事业的预算案，将在新会期列为优先的议案。记者林永清的报道
6: 。立法院临时会今年日朝野协商三千多案。二十九日进入院会表决，仅剩一百多个保留提案。从下午两点开始到傍晚六点，最后共删除两百五十六亿元。总预算案也在院长尤熙坤的拍板声中三度通过。尤熙坤说：“做以
1: 下决议，中华民国一百一十年度中央政府总预算案照审查总报告修正通过。”
6: 而国民党团聚焦的检列行政首长特别费以及禁止来猪入校等相关提案，与时代力量提案冻结司法院及法务部预算，以敦促公开检讨窝帽中案等。都在民进党团加多数优势下遭到否决。至于台中火力发电厂主决议案，则由立法院副院长蔡其昌的版本过关，拍板要求经济部提前十年，于二零三五年除役中火十作燃煤机组，除役不拆除。对此，民进党立委洪胜汉表示，决议案是为了加强减煤力道，也回应民众期待。中央政府总预算案税入原编列两兆四百五十亿元，审议结果增列约八十三亿元，税出原编列两兆一千六百一十五亿元，审查后共计减列约两百五十六亿元。据行政院向立法院提出的总预算案编制说明，今年度总预算施政重点项目主要用于持续稳住疫情、延长纾困与振兴经济、加强国防等。央广记者林永清采访报道。
1: 蔡英文总统在今天出席了内政部警政署110年第一次署务汇报。总统在致辞时肯定全国警察在维护治安以及协助防疫方面的辛劳，同时也提出了三个持续的基本目标：除了落实打击犯罪、为基层警察创造优质的执行环境之外，也希望能够持续协助守住疫情防线。记者欧阳梦平的报道。
5: 蔡英文总统出席警政署今年第一次署务汇报，并颁发全国各警察机关及学校工作奖励金。总统在致辞时肯定全国警察，不论是平日或假日，不论是刮风下雨，甚至下雪，都二十四小时不打烊，尽心尽力维持国内的治安，守护国人的安全。他并为此表达感谢。总统也指出，尤其近日因为桃园医院感染事件，指挥中心扩大了居家隔离的规模，也全面提。高防疫措施，这些防疫作为都需要警察的参与。新的一年，他希望警察能够持续协助守住疫情的防线。他说
6: ：“第二，持续守住疫情防线，警察同仁协助确保检疫措施的完备，无论是失联者的协查，或者是疫情相关假信息的查处，都是共同确保防疫成果的关键环节。”
5: 另外，总统也期许警方要持续落实打击犯罪的基本任务，包括反毒、扫黑、打击诈欺犯罪等。同时，勉励在场的警戒干部要为基层同仁持续创造优质的执勤环境，提升福利保障，并传承担任警察的光荣感。总统也指出，提升警察同仁的福利、落实保障是政府的责任。过去几年，行政团队聆听基层同仁的心声，积极提升警察的福利。从制服更新、汰换警用装备，到提高基层员警的年工奉实施警销医疗照顾方案等，接下来还要进一步协助基层同仁的居住，要让大家有更好、更方便的生活环境。像在上个月，他便曾到中和的保二总队基地，见证全台湾第一处警销社会住宅的动工，这是一个不容易的大工程，更是政策上的里程碑。中央广播电台记者欧阳梦平在台北
1: 采访。报道，再过不到两个星期就是农历春节了，家家户户都会围炉吃团圆饭，水产的需求也会跟着增加。根据农委会月业掌握的资料，目前水产市价以及供应量还算稳定，仍有白虾价格跟去年。年节前相比是上涨了一成五为最多，不过余月水强调仍在正常波动的范围之内，而且有些品相下跌，像是近年国人开始接受以国产养殖的黄金昌鱼来取代进口白昌来祭拜，白昌的价格跌幅将近五个百分点。记者杨仁祥、谢嘉欣的报道。
0: 趁着农历春节前夕，采买年货需求正旺，农委会渔业署携手养殖产业团体，向国人推销采购国产养殖水产，不但减少碳足迹，品质也有控管，种类还很多元。强调不论祭拜用的全鱼、围炉火锅或家常菜肴需求，都能通通满足。近期水产市价各有起伏，白虾在21号到27号的市价每公斤来到新台币 223.9 元，和去年年节前三周的价格比较，涨幅高达 15.6%； 鲈鱼涨幅达 8.7%； 龙虎斑价格也涨了 5.7%。不过渔业署认为，这样的涨幅仍属正常，且整体货量充足，价格亲民。渔业署处长张志胜说：“那整体来讲，呃，刚刚所讲的那个价格，其实它的波动在百分之十左右哈，这、就是在正常。我们在水产品里面都有这样的情形。那我想国人不用担心。另外，水产品的替代性非常的高了哈，你喜欢什么样的都可以做不同的组合。那这个部分国人在消费国产的水产品部分哈，一方面可以省大家的荷包，另外一方面也可以顾大。”家的健康。渔业署也提到，在政府与民间团体的努力下，国人祭祀不再唯一指定白鲳鱼，开始接受用国产金鲳鱼替代。而近期白鲳鱼价格也下跌了百分之四点九。张志胜说：“白鲳主要还是海洋捕捞的，大部分依赖进口。可是我们的黄金鲳是在国内可以养殖的，在品质控管部分哈，我们更可以做得更周全。所以其实国人用黄金鲳。”来取代白鲳，这个趋势越来越多。我想这也会影响到整个呃其他鱼它进口的价格。那我们也看了那整个进口的量哈，事实上有发现说我们的养殖哈，因为黄金鲳它的那个整个产量越来越多的话，也有影响，有一些鱼它的进口量就比较减少。渔业署表示，国内水产养殖的量能约一年三十万公吨，今年在外销方面将试图稳固市场，且因疫情影响运输费用拉高，在国内方面也会试着提高内需。消费量来支撑养殖产业迈向永续发展。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道
1: 。金马影展在今天在脸书表示，曾经获得金马奖最佳剧情长片的《阳光普照》进入到角逐奥斯卡最佳国际影片的候选名单，而曾经入围金马奖最佳动画短片的《山川壮丽》获得洛杉矶国际短片电影节最佳动画奖。阳光普照是由导演周梦虹执导，在2019年金马奖入围了十一项，最后拿下了最佳影片、最佳导演、最佳。男主角、最佳男配角、最佳剪辑以及观众票选奖。叙述平凡家庭一时之间风云变色，大家都在等待走出阴霾，迎向阳光普照。而《阳光普照》也在多伦多国际影展、釜山国际影展以及东京国际影展和第十四届亚洲电影大奖获得好评以及入围奖项提名。而奥斯卡将在二月九号公布十到十五部的影片短名单，三月十五号公布入围名单。在美国时。预计四月二十五号颁奖。在外电消息方面，美国政府在二十九号呼吁俄罗斯和土耳其立即从利比亚撤军。联合国停火协议规定，本月二十三号是外国军队撤出的最后的期限，但是至今没有一国遵守。法新社报道指出，这项呼吁清楚说明美国现总统拜登对利比亚的政策立场。美国驻联合国代理大使米尔斯在联合国安理会利比亚会议上呼吁，包括俄罗斯、土耳其以及阿拉伯联合。和大公国在内等外国势力尊重利比亚的主权，立即停止军事干预利比亚。联合国估计，在利比亚大约有两万外国军队以及佣兵，以支持利比亚冲突双方。分别是联合国承认位在首都的利,利波里的全国团结政府，而另一个则是盘踞东部的军事强人哈夫塔。而根据联合国。指出，哈夫塔拥有阿拉伯联合大公国、埃及以及俄国的支持，特别是来自于和。俄国总统普京有关的私人组织佣兵，全国团结政府则是有土耳其和派往利比亚的叙利亚反叛势力的撑腰。米尔斯这项声明清楚为拜登政策定调。前总统川普一度看似支持哈夫塔，不过川普在任期结束的时候的美国正式政策以及联合国支持的协议一致，所有外国军队都得撤离。联合国组织表示，由于旅行人数的暴跌，俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情，在2020年造成全球旅游业 1.3 兆美元的损失，称之为旅游史上最惨的一年，而且在2023年之前都难以重返疫情前的水平。为在西班牙马德里的世界观光组织发表声明说， 2 0 2 0年的旅游业收益损失等同于2009年全球经济危机时创纪录亏损的超过11倍。警告：有一亿到一点二亿个与旅游业直接相关的工作可能会丢掉饭碗。而相较之下，联合国曾经在去年八月预估，二零二零年全年的旅游业出口收入可能减少九千一百亿到一兆两千亿美元，并且可能导致全球 GDP 萎缩百分之一点五到百分之二点八。而上次国际旅客出现年度衰退是在二零零九年，当时受到全球经济危机的影响，导致人数减少了百分之四。而大多数的专家认为，在二零二三年之前将看不到旅游活动重回。为疫情之前的水平。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 全国去年有十三位的新著名语教师通过了讲师的遴选，可以收到各县市担任培训课程的讲师。而其中新北市马来语教师黄宝云推广角色扮演的情境式教学，他会让学童演出单车少年骑太快吓到过马路的老人，进而讲出马来语的“对不起”。不仅是加深了学生对于这句话的印象，还能够掌握语调。记者陈国维的报道。
7: 教育部国教署举办全国新著名语文教学支援人员培训课程讲师遴选，新北市去年有六名老师成功进入全国新著名语文母语讲师资料库，是二十二个县市中最多。当中又以马来语老师黄宝云一举通过拼读、洗写、听力、口说等四个科目最为亮眼。黄宝云目前在新北市北新、永和、文盛等三个国小教马来语，他常带领学生演出情景剧。
3: 小孩骑得骑很快，然后刚好有个老太太婆，哇，吓到他了。那我们要跟他说什么？马啊 m A A F， 马啊， A」A F, A、F, 类似这样啦。其实我比较希望孩子去想那个情境来告诉我，然后让他们自己也讲那一句话，比较会有他的语调啊，会比较有情感，印象会很深刻。如果他们讲不出来，我才会提供啊。
7: 黄宝云还曾以下课为课程主题，就真的在下课时间带学生到福利社，要大家用马来语跟老板说要买什么东西。他还会在上课时边讲故事边画画，但是，一提到教过的单字就故意停下来不讲，让学生说出单字，顺道复习，最后难忘相关字词和语句。他说要体验五感才会有记忆，所以他会将马来西亚小朋友喜爱的藤球带到学校给学生踢，以及带红。毛单给孩子品尝，这样的教学互动也让学生爱上马来语课。有孩子就和黄宝云说：“好希望每天都上马来语课。”还有二年级的学童对他说：“将一路选修马来语到六年级。”黄宝云笑说：“孩子这些回馈的话语，能让他持续充满教学热情，每天活力满满。”中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
1: 印度驻台代表戴国兰是印度资深的外交官，其官履新才半年多，但是已经爱上了台湾的夜市活力跟美味。他说，来台攻读的印度籍学生大约有三千人，占比偏低，期盼提升高等教育及观光交流。他解出，台湾的新南向政策以及印度的东进政策都以强大的贸易和投资关系为重点。印度是印太地区为国家经济活力重要来源，也欢迎台湾在新南向政策的框架下深化。和印度在各领域的往来，而尽管才刚开始探索台湾，他说他已经爱上了台湾的夜市的活力跟美味，也喜欢臭豆腐的味道。他并且注意到，有赖于发达的栽培技术，台湾有许多值得细细鉴赏的花卉，尤其是品种多样的兰花。戴国兰并且指出，投资一向是台湾和其他国家贸易活动的关键推手，也因此值得双方的重视。而至于人和人的交流，戴国兰认为可以提升印台双方的高等教育以及观光交流着手。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。